0: KIT Wissen Faszination Forschung
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio KIT Wissen. In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen des VW-Skandals, wir stellen außerdem eine neue Entwicklung im Bereich der Lichttechnik vor und in der Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht, wird der Begriff Spracherkennung erklärt. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Susanne Radosavljevic und wünscht Ihnen eine angenehme Sendung mit Frank Sinatras »I've got you under my skin«. Wir haben eine alte VWK-Verwerbung aus dem Jahr 1968 für Sie ausgegraben und spielen für Sie eine kleine Hörprobe daraus.
2: Jahre der Entwicklung und Forschung, Jahre der Erfahrung von sieben Millionen Besitzern in der ganzen Welt machten viele Eigenschaften des Volkswagens berühmt. Aber die allerwichtigste ist, dass dieser Wagen läuft und 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 läuft.
1: Das ist definitiv aus einer anderen Zeit. Mit welchen Fragen muss sich der VW-Konzern heute befassen? Dazu gleich mehr nach Tracy Chapman. 11 Millionen betroffene Dieselfahrzeuge weltweit, 2,8 Millionen allein in Deutschland. Die Dimensionen des VW-Skandals sind wahrhaft atemberaubend. Inzwischen melden die Marken Audi, Skoda und Seat, dass auch in ihren Dieselmodellen die betrügerische Software eingebaut wurde. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, sprach von einem schweren Schlag für die deutsche Wirtschaft. 750.000 Menschen sind hierzulande vom Automobilbau abhängig. Die jetzt anstehende Rückruf- und Entschädigungsaktion könnten nicht nur die Kapitalkraft des größten Automobilkonzerns der Welt bedrohen, möglicherweise ist es zugleich das Aus für die Technologie des Dieselmotors überhaupt. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Fuchs sprach mit Dr. Uwe Wagner.
2: Herr Wagner, der Skandal um diese betrügerische Software bei Dieselmotoren weitet sich aus. Inzwischen hat auch Audi Modelle benannt, bei denen dieser Motortyp EA189, es klingt wie ein Fanal, eingesetzt wurde. Seat und Skoda, ebenfalls Konzernmarken von VW, haben auch Fahrzeuge mit diesem Motortyp bestückt. Mal Hand aufs Herz als Experte, hat Sie das überrascht?
3: Ja und nein. Die Beweggründe sind in Grenzen nachvollziehbar aus verschiedenen Gründen. Andererseits ist das Ausmaß so groß, dass der Glaube, damit nicht aufzufliegen, für mich schon ein bisschen an Hybris und Vermessenheit grenzt. Also insofern kann ich es auf der einen Seite technisch insofern nachvollziehen, dass es im täglichen Kundennutzen durchaus was bringt, dieses Schummeln sage ich mal andererseits ist natürlich jetzt die konsequenz, die sich da draußen ergibt und der glaube dass dieses dass dieses schummel nicht auffliegt für mich eigentlich so nicht nachvollziehbar. Kundennutzen durch dieses Schummeln? Was ist das? Das ergibt sich aus dem täglichen Betrieb und der Funktionsweise dieser Motoren beziehungsweise der Abgasnachbehandlungsanlage. Wenn ich die, dieses System in Betrieb habe, dann habe ich entweder typischerweise einen höheren Kraftstoffverbrauch oder ich brauche ein zusätzliches Betriebsmittel, was dann eben verbraucht wird und nachgetankt werden muss. Habe ich die Anlagen nicht in Betrieb, dann fällt natürlich dieses Nachtanken oder der Kraftstoffmehrverbrauch weg und Und das ist natürlich das, was der Kunde tatsächlich im täglichen Fahrbetrieb dann erlebt oder eben auch nicht erlebt. Jetzt sind ja auch
2: andere Hersteller vor diesem Dilemma zwischen einerseits Verbrauch andererseits Umweltfreundlichkeit. Glauben Sie, dass diese Marke allein war, dass dieser Konzern allein war oder wird sich da noch ganz viel anderes entwickeln?
3: Das ist eine sehr schwere Fragestellung, die ich mich nicht traue zu beantworten. Es gibt ja durchaus andere Fahrzeuge von Herstellern, die auch so getestet wurden wie die Fahrzeuge von Volkswagen. Da wurden diese extremen Grenzwertüberschreitungen nicht gefunden, sodass ich jetzt nicht pauschal sagen wollte, es wird keinen anderen mehr treffen oder man wird alle anderen auch noch entlarven. Das, glaube ich, kann man zum heutigen Zeitpunkt so nicht sagen.
2: Jetzt ist ja damit unter Umständen sogar der Diesel überhaupt in Frage gestellt. Es gibt ja bereits Leute, die sagen, das ist das Ende für den Dieselmotor. Jedenfalls dieses Image einerseits umweltfreundlich, durch weniger CO2-Ausstoß beispielsweise, andererseits sparsam, dieses Image ist irgendwie doch ziemlich zerstört.
3: Das ist schade, dass dieses Image vielleicht nicht unbedingt zerstört, aber angekratzt ist. Da würde ich ganz klar auch den Kunden oder den Nutzer der Fahrzeuge quasi ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen wollen. Wenn ich ein Fahrzeug haben möchte mit einem modernen Dieselmotor, entsprechend geringem Kraftstoffverbrauch, was ich ja dann beim Tanken auch direkt an der Tankstelle bezahlt macht letzten Endes, wenn ich wenig Kraftstoffverbrauch habe, und damit natürlich auch das ganze CO2-Thema mit erschlagen habe letzten Endes, geringer Kraftstoffverbrauch bedeutet geringe CO2-Emissionen, dann muss ich mir natürlich auch bewusst sein, dass das nur geht, wenn der Motor alleine relativ hohe Stickoxidemissionen produziert. Diese stickoxid und das ist ja jetzt das aktuelle Dilemma bei Volkswagen, muss ich über eine entsprechende Abgasnachbehandlung reduzieren, damit sie eben nicht in die Umwelt emittiert werden. Dieser Motor EA-100... 89 ist ja, ich sag mal, das Corpus Delicti. Wesentlich kritischer ist aber eben die Abgasnachbehandlungsanlage, die hinten dran ist. Das kann einmal passieren über einen sogenannten SCR-Katalysator, bei dem ich diese unter dem Handelsnamen AdBlue bekannte wässrige Handstofflösung eindüse ins Abgassystem, um die Stickoxide zu reduzieren in einem SCR-Katalysator. Das ist die eine Alternative. Die zweite Alternative ist, dass ich einen sogenannten NOX-Speicherkatalysator einsetze. Das wurde meines Wissens bei diesen Jetta-Fahrzeugen gemacht. Hier ist die Funktionsweise so, dass ich den Dieselmotor ganz normal betreibe. Geringer Kraftstoffverbrauch, guter Wirkungsgrad, einhergehend mit hohen Stickoxidemissionen. Diese Stickoxide werden in einem Speicherkatalysator gespeichert. Wenn dieser Speicherkatalysator voll ist, also keine Stickoxide mehr aufnehmen kann, würden die vom Motor emittierten Stickoxide einfach durch den Katalysator hindurchtreten und in die Umwelt emittiert werden. Das heißt, ich muss diesen Speicherkatalysator regenerieren. Das wird gemacht, indem der Motor auf einen anderen Betriebsmodus umgeschaltet wird, indem er höhere Kohlenmonoxid- und Kohlenwasserstoffemissionen produziert, einhergehend etwas schlechteren Wirkungsgrad hat, höheren Kraftstoffverbrauch, und mit diesen Zusätzlichen Komponenten Kohlenmonoxid und unverbrannten Kohlenwasserstoffen werden die Stickoxidemissionen, die im Speicherkatalysator gespeichert sind, in Stickstoff umgewandelt. Das heißt, der Speicherkatalysator wird regeneriert, wird geleert und kann dann wieder zur Einspeicherung von neuen Stickoxidemissionen im regulären Dieselmotorbetrieb genutzt werden. Hier sehe ich die Rückrüstung wesentlich kritischer als bei diesem ersten System, weil diese Speicherkatalysatoren einer sehr starken Alterung unterliegen. Und ich da durchaus größere Probleme sehe, die ja ich sag mal Dauerhaltbarkeit über Lebenszeit des Fahrzeuges darzustellen, als es im Vergleich zu diesem SCR-System mit zusätzlichem AdBlue-Reduktionsmittel der Fall ist. Software umschalten ist in Anführungszeichen einfach, was dann aber tatsächlich die Lebensdauer der Hardwarekomponenten im Fahrzeug angeht, ist eine ganz andere Fragestellung. Da glaube ich, könnte ein wesentlich größeres Problem auf Volkswagen zukommen, als es mit der reinen Softwareumstellung notwendig ist. Wichtig ist mir zu betonen, technologisch sind die Systeme, die im Fahrzeug verbaut sind, in der Lage, die Grenzwerte einzuhalten. Sonst hätten die Fahrzeuge ja auch nicht die Zulassung gekriegt. Problem ist einfach, dass Volkswagen gesagt hat, wir wollen die zur Schadstoffreduzierung notwendigen Maßnahmen Systeme nicht dauerhaft im Betrieb haben, sondern einfach nur wenn die Zertifizierung ansteht und im normalen Kundenalltag eben nicht. Das berührt
2: aber letztlich doch tatsächlich auch an die ökonomische, wie sagt man so schön, Viability, also die ökonomische Kosten-Nutzen-Rechnung des Dieselmotors. Die Common Rail-Technologie ist ja heute schon die wohl komplizierteste Motorentechnologie. Das macht den Dieselmotor ungefähr doppelt so teuer wie ein Benzinmotor. Wenn jetzt also auch noch zusätzliche Kosten auf mich zukommen, dann ist möglicherweise der Dieselmotor wirklich vor dem Aus. Die japanischen Automobilhersteller haben ja schon eingestellt, die Produktion von Dieselmotoren.
3: Das ist eine betriebswirtschaftliche Fragestellung, die man sich tatsächlich anschauen muss, die auch, ich denke, alle Automobilhersteller, Motorenhersteller sich intensiv anschauen. Ein großes Problem sind die Kosten der Abgasnachbehandlung. Sie haben die Kosten für den Motor als solches schon angesprochen, der Größenordnung Faktor 2 teurer ist im Vergleich zu einem vergleichbaren Benziner. Zusätzlich kommen noch die Kosten für eine Abgasnachbehandlungsanlage obendrauf. sodass dass man sich das durchaus betriebswirtschaftlich schon durchrechnen muss. Lohnt sich denn ein Dieselfahrzeug tatsächlich für den Endkunden noch? Wenn Sie sich heutige Fahrzeuge anschauen, dann sind Dieselfahrzeuge im Anschaffungspreis ja schon deutlich teurer. Und das muss sich dann der Kunde letzten Endes überlegen. Sind diese Mehrkosten für ihn akzeptabel? Kann er sie wieder hereinfahren durch die entsprechende Fahrleistung, die er benötigt oder eben nicht? Selbstverständlich ist es richtig, dass die Technologie sehr komplex geworden ist. Aber diese Stickoxidproblematik, die wir aktuell für den Dieselmotor eben diskutieren aufgrund dieser Vorkommnisse mit Volkswagen sind auch für moderne Ottomotoren so nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch da könnten solche Schwierigkeiten auftreten, sodass man da nicht generell schwarz und weiß sagen kann, eine Technologie ist gut und die andere Technologie ist schlecht, sondern es gibt eine ganze Reihe von Zwischengrautönen, würde ich mal sagen. Wo liegen da die Probleme beim Ottomotor? Das große Problem bei Dieselmotoren, was die Abgasnachbehandlung angeht, ist ja der Betrieb mit Luftüberschuss. Das heißt, vorhandenem Sauerstoff im Abgas. Dieser vorhandene Sauerstoff im Abgas macht die Stickoxidreduzierung so schwierig. Bei früheren konventionellen Ottomotoren habe ich dieses Problem deswegen nicht, weil ich keinen überschüssigen Sauerstoff im Abgas habe und damit viel einfacher die Stickoxidreduzierung realisieren kann. Bei modernen Ottomotoren mit Direkteinspritzung und Schichtladebetrieb ich den Motor auch mit Luftüberschuss und habe damit entsprechend auch wie beim Dieselmotor Sauerstoff im Abgas, sodass die herkömmliche Stickoxidreduzierung über einen Dreiwegekatalysator da auch nicht mehr funktioniert und ich prinzipiell die gleichen Technologien zur Stickoxidnachbehandlung einsetzen muss wie beim Dieselmotor auch und dann letzten Endes auch wieder die gleichen Schwierigkeiten habe oder auf die gleichen Schwierigkeiten und Herausforderungen stoße, die der Dieselmotor jetzt auch hat.
2: Das heißt, auch die Ottomotoren müssen da mit
3: Zusatzstoffen gefahren werden? Das ist durchaus nicht auszuschließen, ja. Ist das erst Zukunft oder ist das schon Gegenwart? Das ist teilweise Gegenwart in eingeschränktem Maße. Es wird aber in Zukunft mit Sicherheit auch auftreten oder kommen beim Ottomotor. Beim Jetzt
2: sind Sie ja hier an der vordersten Frontlinie der Entwicklung, experimentieren mit verschiedenen Formen von Verbrennungsräumen, mit dem Hybridmotor. Gibt es eine Möglichkeit für den Dieselmotor, ihn sozusagen zu retten und aus diesem Dilemma durch eine ganz neue, eine ganz moderne Technik
3: zu befreien? Es gibt verschiedene Ansätze für alternative Brennverfahren, die größenordnungsmäßig vielleicht so vor zehn Jahren durchaus sehr aktiv in der Forschung und auch von Automobilherstellern angeschaut wurden, in der jüngeren Vergangenheit ein kleines bisschen in den Hintergrund getreten sind. Stichwort sind hier homogen kompressionsgezündete Brennverfahren, die innermotorisch ermöglichen, sehr, sehr niedrige Schadstoffemissionen zu realisieren. Aber sowohl was Komfort, akustisch, als auch Haltbarkeit des Motors und Steuer- und Regelaufwand für den Motorbetrieb angeht, erhöhte Anforderungen stellen, sodass da noch ein bisschen Forschung und Entwicklungsaufwand reinzustecken wäre. Aber es durchaus auch Alternativen gäbe, den Dieselmotor auf geringe Schadstoffemissionen zu trimmen, ohne auf eine so aufwendige Abgasnachbehandlungstechnik setzen zu müssen, wie es bei aktuellen Dieselmotoren der Fall ist. Ich würde das mal so plakativ ausdrücken wollen, alle Schadstoffe, die bei der Verbrennung schon gar nicht entstehen, muss ich hinterher nicht aufwendig durch eine Abgasnachbehandlung wieder reduzieren oder vernichten, sodass es tatsächlich natürlich auf der Hand liegt, dass der Königsweg vielleicht erstmal eine komplette Vermeidung oder eine möglichst weite, weitgehende Vermeidung der Schadstoffbildung ist. Das lässt sich vielleicht nicht unter allen Umständen immer realisieren, aber nichtsdestotrotz gilt es weiterhin, alle Schadstoffe, die nicht gebildet werden, muss ich nicht hinterher aufwendig nachbehandeln.
1: Der Megaskandal beim VW-Konzern beschäftigt uns heute auf Radio KIT Wissen. Dr. Uwe Wagner, Leiter der Forschungsgruppe Motorsysteme und Abgasnachbehandlung am Institut für Kolbenmaschinen des KIT, war unser Gesprächspartner. Ultraflach, biegsam und umweltfreundlich – Organische lichtemittierende Dioden, kurz OLEDs, eröffnen dem Umgang mit Licht ganz neue Möglichkeiten. OLEDs bilden keine punktförmigen Lichtquellen, sondern Lichtflächen. Ihr Licht ist angenehm warm und extrem sparsam. Erste OLED-Bildschirme wurden schon vorgestellt. Aber auch von ganzen OLED-Tapeten ist die Rede. Was es genau mit dieser Revolution der Beleuchtungstechnik auf sich hat und wie sie funktioniert, hat Lennart Grabisch Sebastian Raub gefragt. Der junge Ingenieur arbeitet am Institut für thermische Verfahrenstechnik im Bereich dünner Filmtechnologien. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
0: Herr Raub, könnten Sie uns zu Beginn einen kurzen Einblick über den Aufbau und die Funktionsweise der OLEDs geben?
4: Also zum Aufbau ist zu sagen, dass man die OLED aus vielen funktionalen Schichten herstellt, die im schichtigen Bereich von ca. 5 bis teilweise 200 Nanometer liegen und diese einzelnen Schichten entweder im Vakuumaufdammverfahren oder in der Flüssigprozessierung aufeinander aufbringt. Entscheidend ist dabei, dass man sozusagen eine Kathode und eine Anode hat, die den ganzen sogenannten Stackaufbau umschließen Und darüber werden dann sozusagen Ladungsträger eingetragen, die dann zu diesen einzelnen funktionalen Schichten transportiert werden. Und dort kombiniert dann ein sogenanntes Exiton, also ein positiv geladenes Teilchen mit einem Elektron unter der Aussendung von Licht. Und dieses Licht ist eben nachher das, was die OLED sozusagen als Leuchtmedium dann darstellt.
0: Könnten Sie vielleicht jetzt noch kurz erklären, was genau für Materialien hier verwendet werden?
4: Die gängigsten Materialien, die man normalerweise eben hat, sind zum einen leitfähige Polymere. Und die zweite Materialklasse sind sogenannte kleine Moleküle. Ähm, da dazu zählen verschiedene Komplexe, bei denen dann eben unterschiedlich geladene und unterschiedlich artige Metallionen von einer Organik umgeben werden. Und die übernehmen dann eben diese Funktion, indem sie durch die Spannung sozusagen angeregt werden.
0: Inwiefern unterscheiden sich jetzt die OLEDs zu den herkömmlichen LEDs, wie man sie von zu Hause kennt?
4: Der größte Unterschied ist zum einen, dass eine LED ist eine punktförmige Leuchtquelle, während eine OLED oder eine OLED eine flächige Leuchtquelle ist. Der Vorteil an diesen flächigen Leuchtquellen ist dadurch, dass es aus sagen wir mal herkömmlichen Kunststoffen bestehen, dass man sie eben auf flexible Substrate, also auf Folien aufbringen kann und deswegen dann sozusagen großflächig flexible Bauteile herstellen kann. Das heißt, das hat dann sozusagen den Anwendungsbezug hinsichtlich der Raumausleuchtung. Man kann sich vorstellen, dass eine punktförmige Leuchtquelle anders das Licht in den Raum wirft, als jetzt beispielsweise eine flächige Leuchtquelle von 10 auf 10 cm.
0: Können Sie uns jetzt vielleicht noch generell ein paar Vor- bzw. Nachteile von den OLEDs aufsagen?
4: Also ich sage mal, der große Vorteil oder den Vorteil, den man sich durch die Technologie erhofft, ist natürlich, dass das Ganze energieeffizienter ist als die herkömmlichen Leuchtmittel. Das heißt also, was jetzt sozusagen auch der Schwerpunkt am KIT oft ist, ist eben, es geht entweder um erneuerbare Energiequellen oder eben um Energiespeicherung. Und der dritte Punkt eben die effizientere Nutzung von von Energie. Und wie jeder weiß, sind eben Glühbirnen sehr ineffizient, wandeln den Großteil des Stroms in Wärme um. Auch schon heute existente OLEDs liegen jetzt immerhin schon im Bereich von der Effizienz her von herkömmlichen LEDs und man hofft sich da noch durch Forschung eben noch eine weitere Steigerung der Effizienz vor allem. Gibt es auch ein paar Nachteile jetzt von den OLEDs? Also ich sag mal, der Nachteil momentan sind halt primär natürlich die, die Kosten. Das ist natürlich das, was sozusagen dann uns als Verfahrenstechniker auf den, auf den Schirm ruft oder natürlich ein ganzes Konsortium an, an Wissenschaftlern hier eben auch am KIT und zwar geht es natürlich einfach darum, zum einen die Moleküle effizienter zu machen, also damit das Bauteil, aber natürlich auch die Prozessierungsverfahren effizienter zu gestalten und natürlich auch den, würde ich mal sagen, den größten Knackpunkt zu bearbeiten, und zwar die Lebensdauer von diesen Bauteilen. Die Degeneration von solchen Bauteilen läuft, sage ich mal, unterschiedlich schnell ab. Da sind noch nicht alle Mechanismen komplett verstanden, arbeiten prinzipiell natürlich viele Chemiker und Physiker dran, diese Vorgänge, sage ich mal, zu entschlüsseln. Ein Hauptfaktor ist eben Sauerstoff und Wasser, aber auch teilweise Licht. Und da wird dann momentan eben daran gearbeitet, zum einen an dieser Lösemittelbeladung, die am Ende von einem Prozess da ist, das zu reduzieren oder eben Folien zu beschichten, die eben das Eindringen von Wasser und damit den Defekt des Bauteils verursachen, das zu verhindern.
0: Was birgt die Zukunft? Wir haben jetzt schon von OLED-TVs gehört, von ganzen Wänden, Tapeten, die man im Wohnzimmer anschalten kann. Was ist da geplant? Was kann man sich da vorstellen? Also ich sage mal, die einfachste Antwort ist, je nachdem wie groß der Geldbeutel ist, kann man sich das auch
4: jetzt schon teilweise realisieren. Es sind schon ein paar wenige Produkte, sage ich mal, auf dem Markt. Also wenn wir jetzt von der OLED-Lichtanwendung sprechen, natürlich im Fernsehbereich, im Handy-Display-Bereich, gibt es eben schon Produkte auf dem Markt. Aber auch für die Lichtanwendung soll auch nächste Woche nochmal ein neues OLED-Panel mit 12 auf 12 Quadratzentimetern auf den Markt kommen, ist aber natürlich nur eher im höherklassigen äh, Preissegment. Es gibt auch eine Schreibtischlampe aus OLEDs. Das sind sagen wir mal, noch, noch Nischenanwendungen, aber wir hoffen natürlich im Gesamtverbund hier in der Forschung so weit zu kommen, dass es sich irgendwann mal jeder leisten kann.
1: Über die ungeahnten Möglichkeiten von organischen lichtemittierenden Dioden, kurz OLEDs, sprach Lennart Grabisch mit dem Experten Sebastian Raub. Das Interview ist im Rahmen des Studiengangs Wissenschaftskommunikation entstanden. Was ist Heimat? Ein Gefühl, ein Ort oder auch nur eine Emotion? Was verrät Sprache über Heimat? Der weitgereiste Informatiker und Robotiker Prof. Dr. Alexander Weibel lehrt und forscht am KIT im Bereich Spracherkennung und maschinelles Übersetzen. Er hat Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecher zu Beginn ihrer zweiteiligen Serie verraten, was ihn als Techniker und Reisenden an Heimat erinnert.
5: Mein persönlicher Lebensweg hat sich sicherlich damit in meinen beruflichen Weg eingeblendet oder vermischt, denn es ist so, dass ich sicherlich auch multikulturell selber aufgewachsen bin. Ich bin also aus meine Eltern sind Deutsche, aber ich habe meine Kindheit in Barcelona, Spanien verbracht. Im Wesentlichen, weil mein Vater dort in einer Vertretung deutscher Industrie arbeitete und wir auf diese Weise als Kinder in einem anderen Land groß geworden sind. Das heißt, ich bin von Anfang an eigentlich mit mehreren Sprachen aufgewachsen. dass ich auf der einen Seite mit den Eltern Deutsch spreche und auf der anderen Seite hört man eben immer die andere Sprache, in dem Fall Spanisch. Und dann lernt man natürlich in der Schule noch mehrere Sprachen und so führt eins zum anderen. Ich bin dann also in später im Studium nach USA gegangen, habe in den USA studiert und meine Frau ist Japanerin, das heißt wir haben also ein, ein buntes Gemisch an Sprachen auch zu Hause, Das das Multikulturelle natürlich nahe legt, das hat mich eigentlich schon immer begeistert von klein auf, zu abstrahieren, was ist eigentlich am Menschen ganz typisch für ihn selbst oder was ist universell für alle Menschen eigentlich gleich. Und in der Sprache sehen wir das natürlich immer wieder, dass es da Aspekte gibt, die gelten in jeder Sprache und andere, die sehr typisch sind für die Region oder für das Land oder auch für die Kultur.
1: Das heißt, mit welchen Herausforderungen sehen Sie sich im Dreieck Sprache, Kommunikation, heimisch werden, Heimat konfrontiert?
5: Darin liegt natürlich auch der Reiz unserer Arbeit und unserer Forschung, denn wir wollen ja den Menschen nicht das Heimatsgefühl nehmen und wir wollen ja auch nicht diese Zugehörigkeit, die mit der Sprache verbunden ist, in irgendeiner Weise weh nehmen. Auf der anderen Seite sind wir in einer globalen Welt und Gesellschaft trotzdem gezwungen mit oder haben die Möglichkeit, sage ich mal so, mit Menschen in anderen Kulturen zu interagieren und zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Und das ist schon da eigentlich dann die Definition unserer Arbeit, dass wir sagen, wir wollen diese Brücken schlagen, damit man sich kulturell, interkulturell auch gut verständigen kann. Auf der anderen Seite aber auch nicht die Eigenart oder die Individualität einer, einer Person oder einer Kultur und einer damit eben auch einer Sprache nehmen. Und so haben wir uns eigentlich schon seit jetzt mehreren Jahrzehnten dieser Frage gewidmet, wie kann ich denn über Sprache kommunizieren, dass ein Ausländer in Deutschland studieren kann, ohne Deutsch äh, sprechen zu können, zumindest nicht am Anfang. Äh, wie können wir das machen, dass wir Ärzte in, die, in äh, andere Länder schicken und dort Hilfsaktionen durchführen, ohne dass sie direkt mit den Personen dort sprechen können? Wie können Personen, Menschen äh, besser integriert werden kulturell? Vieles läuft eben über die Sprache, denn die Sprache kommuniziert letztendlich auch die Kultur und die Eigenarten.
1: Stellen wir die Frage nach der Multilingualität mal anders. In welcher Sprache träumen Sie?
5: Die Frage ist für mich insofern schwer zu beantworten, weil ich glaube, dass man gar nicht in Sprache, in einer Sprache träumt. Also in meinem Fall ist meine Antwort dann immer, ich träume in Interlingua. Das ist in unserem Bereich eine, ein Ausdruck für eine zwisch- semantische Spre- Zwischenrepräsentation, die im Wesentlichen den Gedanken oder das Konzept ausdrückt. Denn äh, es ist durchaus so, dass wir oder ich, äh, wenn man bilingual ist, nicht von der einen Sprache in die andere äh, übersetzen. Also wenn man eine Sprache lernt, ist es meistens so, dass man seine eigene kennt und dann lernt, wie bestimmte Wörter in die andere Sprache übersetzt wird. Um dann in dem anderen Land jeweils sich bewegen zu können, ist das aber zu kompliziert. Das dauert zu lange. Sie müssen ja dann jedes Wort erstmal im eigenen Kopf, in ihrer eigenen Sprache formulieren und dann in der anderen Sprache ausdrücken. Und dieser Prozess dauert einfach zu lange und ist zu anstrengend, sodass man dann peu à peu anfängt, direkt Gedanken, die man hat, in einer anderen Sprache auszudrücken. Und wenn man nun gleich gut beide Sprachen spricht, dann äh, ist diese Verbindung von Gedanken oder Konzepten direkt zur Sprache, so direkt, dass man es eigentlich hin und her schalten kann. Das heißt, mir passiert das durchaus mal, dass ich irgendwo in einem einen Land bin und jemanden in der falschen Sprache anspreche oder dass mir manchmal die Worte fehlen in einer Vorlesung in Deutsch oder in Englisch, je nachdem, ob ich jetzt gerade in der einen oder anderen äh, mich gerade ausgedrückt habe. Das heißt, dieses direkte Ausdrücken, geht direkt von den Gedanken aus und nicht erst über den Umweg der anderen Sprache. Und das ist durchaus möglich, wenn Menschen mehrere Sprachen so gut sprechen, dass das direkt ist.
1: Wie kann man Mehrsprachigkeit, also Multi- bzw. Bilingualität, zum Beispiel wissenschaftlich feststellen?
5: Es gibt zum Beispiel ein psychologisches Experiment, mit dem man Bilingualität oder Multilingualität überhaupt feststellt. Es gibt ein Experiment, wo man zum Beispiel einem Menschen ein ein Farbwort vorlegt, Das heißt blau, aber das wird mit einem roten Stift geschrieben. Also sie schreiben mit einem roten Stift das Wort blau oder mit einem gelben Stift das Wort schwarz und so weiter und so fort. Wenn sie das, wenn sie einen Menschen fragen, er soll ihnen sagen, in welcher Farbe das geschrieben worden ist, dann verzögert sich die Reaktionszeit, wenn man in der Sprache muttersprachlich sozusagen verankert ist. Das heißt, wenn jemand multilingual ist, hat er dieselbe Verzögerung wie jemand wie in der anderen Sprache. Was aber bei gelernten Sprachen, bei denen man nicht so fließen ist, nicht der Fall ist. Da stört einen das nicht, dass das Wort tatsächlich jetzt das Farbenwort war und man kann die Farbe einfach identifizieren. Also es gibt wirklich da Zusammenhänge, wie stark die Verbindung von Gedanken zu den Gesehen oder gesprochenen Wörtern ist. Insofern verankert uns das natürlich sehr zu unseren Gedanken.
1: Der Begriff Heimat hat ja etwas sehr Emotionales. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach allgemein Emotion bei Sprache und sprachlichem Ausdruck?
5: Ich meine, dass wir sogar auch Gefühle verbinden mit bestimmten Wörtern und Ausdrücken. Also anekdotenweise musste ich einmal sehr lachen, als im Flugzeug ich etwas, also im Flieger etwas dösig war und am Eindämmern war, hörte ich also die Ansage im, im Flieger, dass man in, dem, im, in den Toiletten nicht rauchen soll, denn es ist gesetzeswidrig, in den Toiletten zu rauchen. Und dann kam dasselbe in, äh, erstmal in Englisch. It is against the law to smoke in the laboratories. Ich habe das so angehört, aber als dann die deutsche Ansage kam, es ist gesetzeswidrig, zuckte ich zusammen, weil in Deutsch man tatsächlich dieses äh, gesetzeswidrig klingt viel strenger und hat auch ein strengeres Gefühl irgendwie im Unterbewussten als im Englischen. So so kuriose Beobachtungen, aber die macht man mehrfach, dass bestimmte Wörter irgendwie eine unterschiedliche Gravität oder Schwere haben, die tatsächlich auch emotionale Auswirkungen hat, die, die direkt von der Übersetzung des Wortes eigentlich nicht so einfach wiederzugeben ist. Und das führt natürlich so dazu, dass man auch manchmal Schwierigkeiten hat, etwas in einer Sprache genauso mit demselben Empfinden und mit denselben Gefühlen wiederzugeben, weil unterschiedliche Sprachen auch gewissen Konzepten einfach unterschiedliche Bedeutung zumessen. Da gibt es natürlich viele Studien, und Analysen dazu, dass das so tatsächlich so ist. Denn je nachdem, wie stark in einer Kultur jetzt nun bestimmte Konzepte verankert sind, umso stärker wird natürlich auch, werden entsprechende Wörter in diesem Kulturkreis ihre Bedeutung, ihre spezielle Bedeutung haben. Und das sind aber so ganz feine Nuancen, die so in unserer Forschung eigentlich kaum zum Tragen kommen, denn da dreht es zunächst mal nur, um sich pragmatisch zu verständigen und nicht mal so sehr jetzt so die in die Tiefen des, des menschlichen Gemüts einzudringen. Das Gefühl von Heimat ist natürlich da stärker verankert, dass man sagt, okay, wir haben ja auch Gefühle und Heimat ist ein solches Gefühl, das sich natürlich mit solchen Konzepten dann auch verbindet.
1: Sprache ist etwas Hochkomplexes. Es geht um die Übermittlung von Zeichen und das Erkennen von Bedeutung. Was geschieht aber, wenn ein Computer mit Sprache umgehen muss oder von der einen in die andere Sprache übersetzt? Professor Dr. Alexander Weibel vom KIT beschäftigt sich mit Spracherkennung und Übersetzungsprogrammen. Er erklärt uns in einer neuen Folge unserer Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht, den Begriff der Spracherkennung
0: ein Teilchenbeschleuniger das, sich das ja, ist ein das Gerät das
2: besonders gerne man bei Bäckereien oder so ähnlich wissen auf den Punkt gebracht
1: was genau bedeutet der Begriff Spracherkennung
5: wir beschäftigen uns grundsätzlich mit der Verarbeitung natürlicher und gesprochener Sprache und da gibt es nun mehrere Unter Gebiete, das eine ist die sogenannte Spracherkennung, die wandelt nur das akustische Signal in eine Reihenfolge von Wörtern, die man austippen kann, die also dann gedruckt vorliegen, als Text vorliegen, um darauf aufsetzend gibt es natürlich andere Bereiche, wie diesen Text jetzt von der einen natürlichen Sprache in die andere zu übersetzen, also sobald der gesprochene Text in Text umgewandelt ist. Beschäftigen wir uns jetzt nun mit der Fragestellung, wie wandle ich den deutschen Text in englischen Text um? Das ist die maschinelle Übersetzung. Oder in anderen Anwendungsbereichen, wie interpretiere ich diesen Satz, der mir jetzt in deutscher Sprache vorliegt, in deutschem Text vorliegt, so dass ich ihn als Anweisung deuten kann, damit ich damit zum Beispiel einen Roboter steuern kann. Also hier gibt es unterschiedliche Untergebiete für, für diese Sprachverarbeitung, die wir tun, die natürlich unterschiedlichen Aufgaben dient.
1: Unsere heutige Sendung neigt sich wieder dem Ende zu. Alle Beiträge finden Sie zum Nachhören auf radio.kit.edu Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen mit Summertime ein schönes Wochenende.